0: Blamierspiel.
1: Entwicklung eines Theaterprojektes von Jörg Bär, Podcast mit Mira Ebert, gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Recording, recording in progress. In
0: progress. Uh -huh.
1: Heute wollte ich für unsere erste wirkliche Sitzung 2.0, nämlich per Internet, an zwei unterschiedlichen Orten. Ich hocke hier in Stuttgart uh -huh. und Mira meldet sich aus Berlin oder bei Berlin.
0: Fast beinahe.
1: Aus der Keimzelle des Rundfunks.
0: Der drahtlosen Kommunikation, wenn man es ganz genau nimmt.
1: Die versuchen wir heute mal auf die Spitze zu treiben. Jedenfalls für unsere Verhältnisse. Weil bis jetzt haben wir hier ja immer noch eingekreist von Kabeln gesessen. Die Tonqualität 2.0 ist leider nicht durchgehend perfekt, wie ich beim Schneiden gemerkt habe. Ich bitte das zu entschuldigen, aber ich denke, die Inhalte kommen trotzdem rüber. Ich wollte mich heute mit dem Weg in die Katastrophe beschäftigen. Also du
0: als Bezüge her, die machen mir Angst.
1: Jedenfalls, wenn man einen Skandal oder ein Blamierspiel wenn man da herausfindet, dass das eine ähnliche Dramaturgie wie die klassische Tragödie hat, dann gehört zu dieser klassischen Tragödie eben auch am Ende die Katastrophe, die meistens bedeutet, dass der Protagonist stirbt. So, jetzt müssen wir gucken, was bedeutet das denn für unsere Skandale. Wenn so ein Skandal gut ausgehen würde, dann würde er sich automatisch zu einer Art Komödie entwickeln, weil da am Ende die Verwicklungen aufgelöst werden. Und man einen neuen Weg des Zusammenseins findet. Aber wenn man jetzt sagt, hier, diese Skandale entsprechen der Dramaturgie der Tragödie, dann heißt das auch, dass sie in der Katastrophe und zumindest mit dem beruflichen Tod eines Protagonisten enden. Und ich wollte mich einfach bei diesen vier Fällen, die wir da jetzt haben... Pierre-Augustin Dubé, Paris um 1770 Ulrike B. Bremen nach 2015. Frederica Carolina N. Leipzig um 1740. Julian A. Stockholm und London seit 2012 mal gucken, wie haben die denn reagiert auf dem Weg ins Ende dieses Konflikts, in die Katastrophe. Und das ist ganz interessant, dass die beiden Frauen anders reagiert, als die beiden Männer reagiert haben. Nämlich eher defensiv. Es gibt so Einordnungen, wie man sich im Konfliktfall benimmt oder benehmen kann. Und dazu gehört eben auch, dass es einen Menschen gibt, Gerhard Schwarz hieß der, der Konfliktverhalten bestimmten Tieren zugeordnet hat. Und da gibt es eben die Strategie von Kampf und Vernichtung auf so einen Konflikt hin. Das hat er der Katze zugeordnet, dann die Flucht, das hat er dem Pferd zugeordnet und dann gibt es auch die Igelstrategie, Das heißt, dass man sich eben einigelt und unterordnet. Und es gibt noch so ein typisch menschliches Verhalten, dass man nämlich den Konflikt delegiert an eine andere Instanz. Auch das finden wir bei unseren Konflikten, also wenn man zum Beispiel eben das Ganze einem Gericht überlässt. Und selber sich nicht mehr die Finger schmutzig macht. Dann kann man sich auch anpassen an das Ganze. Das ist dann die Strategie des Chamäleons. Und jetzt können wir ja jetzt mal gucken, wie unsere vier Protagonisten auf dem Weg in die Katastrophe Ja, den wollen wir haben. denn da
0: zuerst beleuchten? Vielleicht erstmal eine Frau? Okay,
1: oder? dann nehmen wir mal eine Frau, dann such dir eine aus.
0: Soll ich würfeln?
1: Ja, dann würfel doch mal.
0: Warte mal, ich glaube, ich habe hier irgendwo noch also einen Brandenburger Würfel. Gut, also hier?
1: Ah ja, da ist die sechs, meine Güte. Also, die 6 heißt für dich freie Auswahl und jetzt darfst du das also einer Dame ähm, zuordnen. Also, ich
0: denke mal, wir sollten mal mit der Ulrike B. anfangen.
1: Ulrike B. Bremen nach 2015.
0: Also, welchem Tier würdest du sie denn zuordnen? Igel. Dem Igel.
1: Also, die Ulrike, die hat dazu gegriffen, dass sie dagegen vorgegangen ist, dass die Presse ihren Clannamen veröffentlicht hat. Und wenn man jetzt diesen Fall googelt, dann findet man immer nur noch Ulrike B. Das heißt, Verstehe. das ist für mich auch so eine Abtauchstrategie. Sie wollte nicht in der Öffentlichkeit erkennbar zum Akteur werden. Und das mhm. sehe ich als eine Form von Einigeln. Man findet auch überhaupt keine öffentlichen Äußerungen von Ulrike. Also es gibt kein Interview, was sie gegeben hat. Es gibt keine Reportage, in der sie ihr Leid klagt oder sowas. Also das gibt es alles nicht. Was es dann gibt, ist die Meldung der Staatsanwaltschaft, dass sie gegen die Auflage von 5.000 Euro, glaube ich, akzeptiert hat, das Verfahren einzustellen. Das heißt, Ulrike hat draufgezahlt als
0: Igel, man hat diesen Konflikt sozusagen klein gehalten, dass das nicht noch mehr aufbauscht in den Medien oder so.
1: Ja, ein bisschen wie man eine Flamme erstickt, hm. so kommt hm. mir das vor. Also die hat aber andererseits ihren Job dauerhaft verloren. Also insofern wäre der berufliche Protagonist Ulrike am Ende des Konfliktes weiterhin erledigt.
0: Und sag mal, und hat sie dann eine andere Anstellung irgendwie nochmal wieder bekommen? Ist sie als irgendwas anderes wieder aufgetaucht?
1: Also das ist alles nicht klar. Also es ist eher klar, dass es eine Art Abfindung gegeben hat, wenn ich das richtig verstanden habe. In den Presseberichten hat sie praktisch ja, das Dienstverhältnis beendet und irgendeine Abfindung gekriegt.
0: Zurückgezogen. Und was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Im Grunde hat sie darauf verzichtet, dass eine Öffentlichkeit herausfindet, dass die Vorwürfe gegen sie haltlos sind. Also diesen Stress hat sie sich nicht gemacht.
1: Also sie hat das an die Gerichte delegiert, andererseits hatte sie auch gar keine andere Wahl, weil das ja ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren war. Hm. Das bedeutet, da hat der Staat ermittelt, das kann sich die andere Partei nicht aussuchen, dass das passiert. Aber der Staat hat dann gesagt, da war nichts, so.
0: Also sie hat darauf verzichtet, von der Öffentlichkeit rehabilitiert zu werden. Wollte diesen mit viel mehr Medienrummel zusammenhängenden Kampf gegen Falschaussagen oder gegen also eine andere Meinung, eine andere Auffassung über ihre Aufgaben. Diesen Konflikt hat sie sich nicht gestellt, so. Und das jedenfalls hat nicht aber öffentlich. natürlich immer den Geschmack, dass die Leute behaupten, dass sie Recht haben, an ihr zu zweifeln, so. Und das ist natürlich ein bisschen schade, ne? oder?
1: Einerseits ist das so, also sie hat ja sogar, das ist ja beinahe ein bisschen auch ein Schlag ins Gesicht, sie hat eben diese 4.000 oder 5.000 Euro bezahlt, damit das Verfahren eingestellt wird, obwohl sie offensichtlich schuldlos war. Andererseits hat sie wohl auch mit den Behörden kooperiert, also entlastendes Material muss ja von ihr gekommen sein. Mhm. Da ging es ja irgendwie um Hotelübernachtung und sie konnte wohl nachweisen, dass sie das Geld für die Hotelübernachtung zwar von diesem Irrf ausgelegt bekommen hat, aber auch zurückgezahlt. so dass hm. das dann nur noch am Endeffekt um ein Abendessen im Wert von 35 Euro ging und da hat dann die Staatsanwaltschaft auch gesagt, hm. das kann man schon nicht mehr als Geldwerten Vorteil berechnen. So. Insofern kann man bei ihr feststellen, dass sie in der Katastrophe geendet ist, obwohl sie eigentlich, und das ist dann vielleicht sogar ein Stück weit tragisch, rehabilitiert hätte werden können von dem, was herausgefunden wurde. Ist, nämlich hm. nichts. Hm. Also sie hat sich ja. nichts zu Schulden kommen lassen. Und sogar der Grund für ihre vorherige Suspendierung, dass sie da irgendwas im Fall von Bulgaren nicht ordnungsgemäß angewendet hat, auch das ist als eine nicht zulässige Dienstanweisung gewertet worden. Mhm. Mhm. Und insofern... Hat die Frau einfach alles richtig gemacht, die Taz hat geschrieben, sie müsste eigentlich einen Orden kriegen für das, was sie getan hat, weil sie ja auch vielen Jesiden mit Anerkennung von Asylverfahren das Leben gerettet hat. Aber es hat auch nicht dazu geführt, dass sich innerhalb dieser Medienlandschaft wirklich etwas geändert hat. Es gibt so einen Professor für Jura, der hat auf seinem Blog das sehr genau aufgedröselt, auch das Fehlverhalten der Presse, inwieweit die Fehler gemacht hat in diesem Konflikt und auch einfach Sachen veröffentlicht hat, die sie nicht gegengecheckt haben. Also das ist schlampig recherchiert worden.
0: Hm, hm.
1: Aber das ist auch so ein Merkmal von Skandalisierung. Ich habe mich mit so einem Forscher namens Hans Matthias Kepplinger die Mechanismen der Skandalisierung, heißt das Buch, beschäftigt. Der sagt eben auch, dass innerhalb dieser Skandale die Öffentlichkeit nur bestimmte Sachen wahrnimmt. Also eigentlich die Sachen, die in das vorgefertigte oder das naheliegende Urteil passen, die werden wahrgenommen. Viel schwerer haben es die Sachen, die da nicht reinpassen, die das Urteil, was vorher festgestellt worden ist, was im Falle von Ulrike ja wäre, okay, da hat eine Beamtin sich kaufen lassen und hat ihre Macht missbraucht. Das konnte man bei Ulrike nicht nachweisen, aber die Öffentlichkeit hat sich dann nur so halb für interessiert. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass es innerhalb der Presselandschaft neue Mechanismen gibt, damit sowas nicht nochmal passiert.
0: Also mit anderen Worten, ist das Grausame der Katastrophe eigentlich auch das, die Öffentlichkeit interessiert sich schon für den nächsten Skandal, aber nicht für die Auflösung dieser Fälle.
1: Das ist ganz sicher so, beziehungsweise wenn man jetzt auch das tatsächlich ernst nimmt, dass die nach der Tragödie, äh, nach den Tragödienprinzipien funktionieren, diese Skandale, dann gehört das ja dazu, dass der Protagonist unschuldig schuldig ist, was ja in unseren Fällen naheliegend ist, in allen vielen, und dass aber trotzdem das Ganze mit dem Tod des Protagonisten, also den beruflichen Tod des hm. Protagonisten. Hm. Endet. Also
0: mit anderen Worten ist ja dieses, dass sie sich eigentlich zurückgezogen hat, wie so, dass sie eben verschwunden ist.
1: Ja, aber das nützt also das dir letztendlich nichts. du jetzt
0: aber wie im dramatischen Sinne wäre das ja wie eine Art von Tod. Ne? Insofern kann man schon sagen, dass so ein Skandal in gewisser Weise für den Protagonisten wie so eine Art Transformationsprozess in irgendeine Richtung Ja, so, da wird es ja, ja
1: metaphysisch, wenn das. Übergang in, in den Tod ist ja auch ein Übergang in eine andere Daseinsform. Ja, gut.
0: Es ist ja kein körperlicher Tod, dass man einfach von der Bühne der, der Gesellschaft irgendwie abtritt und sich ins Privatleben zurückzieht. Ist ja auch eine Art von Sterben. So, ja. ja,
1: und ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Ich habe mich auch mit so den Eskalationsstufen, die so Konfliktforscher entwickelt haben, der hier heißt Friedrich Glasel, der geht davon aus, dass ab einer bestimmten Konfliktstufe, nämlich in dem Moment, in dem begrenzte Vernichtungsschläge oder Zerstörungen passieren, dass in dem Moment es eigentlich nicht mehr Gewinner und Verlierer in so einem Konflikt gibt, sondern nur noch Verlierer. Und eigentlich würde ich behaupten, dass bei einem Medienskandal, Also in dem Moment, in dem du den Missstand veröffentlichst und versuchst, von der Öffentlichkeit Fürsprache für deine Position zu kriegen, dass du in dem Moment ja eigentlich schon auch einen begrenzten Vernichtungsschlag machst. Und hm. das heißt eigentlich, alle Skandale sind in diesem Bereich von Eskalation und es ist zumindest nach dieser Theorie möglich, dass es nur... Verlierer gibt. Mhm. Ich meine, die Presse hat es ja auch nicht leicht. In jeder dritten Demonstration werden sie als Lügenpresse beschimpft. Sie verlieren noch und nöcher Leser. Da gibt es ja eigentlich auch eine veritable Finanzkrise im ganzen Journalistikbereich, weil eben Zeitungen viel weniger gelesen werden und sich die Leute ja auch ein Stück weit über Internet und ihre Blase selber informieren. Das heißt, die Presse gar nicht mehr brauchen. Insofern mhm. ist auch die Presse in einem Niedergang.
0: Absolut, das glaube ich auch. Man läuft einfach weiter und sucht den nächsten Skandal. Vielleicht gibt es auch irgendwann gar nicht mehr die Möglichkeit, Skandale zu schaffen.
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube schon, das ist so ein Urtrieb von Menschen. Mhm. Also so dieses, was wir ja auch vorher da mit diesen Skandaletrons, ja. diesen Boulevardanteil, sowas interessiert Menschen mhm. einfach. Also mhm. da gibt es mhm. einerseits, glaube ich, auch immer dieses Titanic-Bedürfnis in einem, weswegen die Leute Katastrophenfilme, gucken, ist ja, dass ne, sie dann hinterher ne. da sitzen und sagen, ach, geht's mir gut, ne. <lacht> wenn man gesehen hat, dass da nur noch drei auf der Eischolle sitzen. Also Menschen lieben solche Geschichten. Und ne. es gibt tatsächlich auch äh, statistische Auswertungen hier von diesem Skandalforscher, der irgendwie so die unterschiedlichen Strategien auch analysiert hat. Also das, was noch mit am besten funktioniert hat, der beschäftigt sich hauptsächlich mit Politikern, die Politiker, die im Amt geblieben sind. Die haben erfolgreich geschafft, ihre Sicht der Dinge unter die Leute zu bringen. Und das wurde geglaubt. Also jemand wie Manfred Stolpe oder so, da gab es so Vorwürfe. Und der konnte im Amt bleiben, indem er ihm gesagt hat, das war aber deswegen so. Hm. Oder Gregor Gysi wäre jetzt auch so ein Fall, hm. der in dem Job bleiben durfte, obwohl sich schwersten Vorwürfen gegenüber sah. Und auch die sind nicht komplett auszuräumen gewesen. Und das ist auch noch immer der Punkt, an Skandalen, dass es immer einen Bereich gibt, den die Öffentlichkeit eben auch einfach nicht weiß. Also bestimmtes hm. Detailwissen hast du nicht. Wir haben ja in einem früheren Podcast mal gesagt, naja, da müsste eigentlich unter jedem Bett ein Mikrofon sein oder hm. 200 Jahre davor noch ein Spion. Hm. Das hm. gibt einfach diesen Bereich, wo die Menschen, die in dem Konflikt waren keine Zeugen haben und das gibt's in jedem Konflikt und das ist dann auch immer der Bereich, der möglich macht, dass die Öffentlichkeit entweder das eine oder das andere glaubt und dann überhaupt nicht begeistert ist, wenn das Gegenteil nachgewiesen wird. Das mögen die mhm. eigentlich nicht. Mhm. Hans Matthias Keplinger in die Mechanismen der Skandalisierung. Also der gibt da immer so ein Beispiel, dass in irgendeinem Schwimmbad mal ein Jugendlicher zu Tode gekommen und da gab's eine große Schlagzeile, dass Rechtsradikale den im Schwimmbad verprügelt haben und der deswegen zu Tode gekommen ist. Da gab es einen Riesenskandal drum. Hinterher ist irgendwie rausgekommen, der ist an was anderen gestorben in diesem Schwimmbad. Also, da ist, hm. das, das stimmt hm. nicht. Und
0: Auf der Seife ausgerutscht. <lacht>
1: sowas in der Art Herzinfarkt von alleine gekriegt. Ich hm. weiß es nicht, ich müsste hm. es nachrecherchieren, was da genau gewesen ist. Auf jeden Fall war das wohl nicht wahr. Hm. Das das die hat gar dann nicht. schon
0: niemanden mehr interessiert. Es ist ja auch interessant, dass so ein Skandal offensichtlich auch tatsächlich so eine zeitliche Abfolge hat. Die Öffentlichkeit sucht immer wieder nach neuen Skandalen und wenn du nicht rechtzeitig so eine Aufklärung bringst, dann wird es überlagert schon wieder von dem Nächsten und dann verflüchtigt sich das quasi. Eine Aufklärung ist dann nicht mehr so interessant.
1: Die Antagonisten wollen ja in der Regel eine bestimmte Norm durchsetzen. Wenn man jetzt von diesem Jugendlichen im Schwimmbad ausgeht, dann würde man sagen, wir wollen was gegen Rechtsradikalismus tun und gegen Intoleranz oder so. Und da passt mhm. das dann überhaupt nicht gut rein, wenn man jetzt sagt, okay, der hat aber einen Herzinfarkt oder hatte einen Herzfehler und das wäre auch passiert, mhm. ohne dass er da irgendwelchen Glatzen begegnet wäre oder so. Mhm. Und das ist dann gar nicht das, was die Leute hören wollen, weil es natürlich die, die bessere Geschichte ist oder auch das viel edlere Ziel, etwas gegen Intoleranz zu tun, als sich mhm. mit Herzfehlern zu beschäftigen oder so. Wenn es eine gerade Zahl ist, ist es ein Mann. Und wenn es eine ungerade Zahl ist, ist es eine Frau.
0: Es ist eine ungerade Zahl. Eine 3. Das
1: heißt, es ist ein Mann. Okay. Aha. Dann kannst du jetzt nochmal würfeln. Gerade ist Julian und ungerade ist unser Freund.
0: The B. 6.
1: Julian A. Stockholm und London Seit 2012.
0: Der lebt ja in so einer Dauerkatastrophe, oder? Genau, oder wie also du das ein?
1: die Katastrophe ist seit zwölf Jahren, der ist ja im Prinzip festgesetzt ohne Urteil.
0: Der ist schon gestorben eigentlich, weil er kann ja nur noch in seinem Knast sitzen.
1: Das Absurde daran ist, dass er andererseits sein Leben immer als Drohmittel einsetzt. Also, dass die Argumentation, nicht in die USA ausgeliefert zu werden, von ihm ja ist, dann macht er Selbstmord. Und mhm. da hat ja sein Apparat auch es geschafft, dass der UNO-Sonderberichterstatter für Folter diesen Fall in einem Buch publiziert hat und das als Folter eines Staates klassifiziert hat. Das heißt, Julian ist nicht den Weg des Igels gegangen, <lacht> sondern der hat den Weg, oder sein Apparat, hat den Weg der Katze gesucht, die haben ihre Krallen gezeigt, die haben sich gewehrt und haben auch einen Großteil der Weltöffentlichkeit mobilisiert, da gibt es ja namhafte und vor allem viele Fürsprecher und Whistleblowing hat ja auch dann inzwischen einen quasi heldenhaften Status bekommen. Das muss man mhm. sagen, aber Julian befindet sich weiter in seiner persönlichen Katastrophe, dass er ja. äh, eigentlich eingesperrt, hochdepressiv, getrennt von seiner Familie ein armseliges Leben führt und ich glaube, kurz vor Weihnachten ist doch auch entschieden worden, dass er ausgeliefert werden muss. Aber das ist aus irgendeinem Grund noch nicht vollzogen. Ach so, ich glaube, weil sein Apparat, also seine Anwälte in die nächste Instanz gegangen sind, das wird dann vom höchsten englischen Gericht beschieden werden. Was sie vielleicht erreicht haben, ist, dass der amerikanische Staat so Zusagen macht, dass er auch in, in einem australischen Gefängnis sitzen darf. Und nicht in diesen berüchtigten CIA-Gefängnissen in den USA schmoren muss und so. Das liegt vielleicht auch an der beiden regierung inzwischen, dass die halt auch sich versuchen, so einen menschlicheren Anstrich zu gehen, als das der vorherige Präsident für nötig gehalten hm. hat. Hm. Und das ist sicher ein Fall, wo der Protagonist versucht hat, etwas Größeres in Gang zu bringen, indem er diesen Fall in die Öffentlichkeit gebracht hat und eigentlich so eine Art Gegenskandal gestartet hat. Also es geschafft hat, das, wie er behandelt wird, zu einem neuen Skandal zu machen.
0: Verstehe. Ja, verstehe. Im Grunde hat sich sein Skandal oder sein Fall im Laufe des Prozesses von ihm selbst irgendwie abgehoben. Dadurch ist so eine Art von neuem gesellschaftlichen Bewegung entstanden, also dieses Whistleblower-Sein. Die Gesellschaft hat es für sich auch als, sagen wir mal so, revolutionäre Aktion oder so anerkannt und in sich aufgenommen. Aber die Person, der Körper, ist im Grunde da auf der Strecke geblieben. So, und spielt da eigentlich nur noch so eine, eine Rolle wie so ein Objekt. Er hat ja gar nicht gelebt. Er hat ja eigentlich nur vegetiert, in einer gewissen Weise. Seit dem Beginn der Katastrophe.
1: Mit Ausnahme des Highlights, dass er es geschafft hat, in dieser Botschaft von Ecuador sein Kind zu zeugen. Mehr Highlights gab es da nicht.
0: Tja, es gibt den Julien als die Geschichte auch über die noch diskutiert wird. Und es gibt die Person, die in irgendeinem Zimmer oder im Gefängnis sitzt und da verrottet. so Und ob das nur in Australien ist, wird der jemals wieder in Freiheit kommen? Schwer zu sagen, glaube ich nicht. Gibt es da nochmal eine glückliche Wende? Wird es da nochmal eine Komödie draus? Nein.
1: <lacht> ja. Man weiß nicht, was da passieren könnte. Es könnte passieren, dass der amerikanische oberste Gerichtshof sagt, hier, das ist Pressefreiheit, was zum Beispiel bei einem ähnlich gelagerten Fall beim Watergate-Prozess so gewesen ist. aber der <lacht> Der Präsident hat ja dafür gesorgt, dass da eher rechte, harte Hunde in diesem mm. obersten Gericht der USA sitzen. Das ist auch relativ unwahrscheinlich. Das könnte natürlich sein, dass dann irgend so ein Biden als letzter Amtshandlung ihn begnadigt. Also mm. das Recht hat jeder Präsident. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob man jemanden begnadigen kann, der noch gar kein Urteil hat. Also da gab es mm. ja gar keinen Prozess. Das ist ja immer eigentlich in dem Stadium, dass man versucht hat, diesen Prozess Unmöglich zu machen, hm. von Seiten der Verteidigung. Ja. Und dass er da zum strahlenden Sieger wird, das ist eher unwahrscheinlich. Man kann höchstens sagen, auf der Meta-Ebene, dann wird er da vielleicht was geschafft haben, weil das nicht so nochmal jemandem passiert.
0: Verstehen. Und weil Whistleblowing
1: ja. einen hohen ethischen Stellenwert gewonnen hat ja. inzwischen. Ja. Ja.
0: Das
1: ist ja so das Heldentum des neuen Jahrtausends.
0: Die nächste Frau, was ist mit der? Benedika
1: Carolina N. Leipzig, um 1740.
0: Jetzt muss Carolina ran. Da brauche ich gar nicht gucken, was das hier für eine Nummer ist.
1: Carolina hat das Ganze ja eigentlich auch eher versucht auszusitzen. Da haben wir auch drüber diskutiert. Ja. Hat das überhaupt eine Wirkung gehabt? Öffentlich ist sie verstummt. Danach, also da gibt es drei Jahre lang keine Sachen, die sie geschrieben hat. Sie hatte Mühen, wieder eine Theatergruppe in Gang zu kriegen. Hat erstmal direkt, nachdem das Ding erschienen ist, versucht, wieder nach Petersburg zu gehen. Also sozusagen für damalige Verhältnisse in eine andere Welt. Hm. Die wollten sie auch nicht. Und dann gab es ja diese neue Theatertruppe mit dem jungen Lessing, was ja dann fast eine Tat ist, die dann im Nachhinein sehr ihre Bedeutung für die Zukunft des Theaters zum Ende ihres Lebens unterstreicht. Künstlerisch ein Auslaufmodell.
0: Ja, sie hatte ihre Probleme, aber so ich finde, die Sachen mit dem Lessing zeigt doch immer noch, dass obwohl sie nicht mehr so berühmt war und nicht mehr so einen Zulauf hatte wie in jugendlichen Jahren, dass sie dann doch in der Lage war, tolle Entscheidungen zu treffen und damit auch noch mal was zu bewegen für die Theaterwelt. Warum sie dann jetzt erstmal verstummt ist, kann auch verschiedene Gründe gehabt haben. Naja, sie hat äh, sich außerdem
1: mit unheimlich vielen Weggefährten es sich verscherzt. Der Müller war jetzt der Erste, da kann sie vielleicht noch am wenigsten was dafür, aber dann hat sie sich eben auch mit dem Gotchet verscherzt. Indem sie dasselbe gemacht hat wie bei dem Müller, nämlich irgendwie daraus ein lustiges Stück gemacht, eine Farce, in der dann Herr Gottsched verhohnepiepelt wurde. Und das hat sie ja mit dem Müller auch gemacht. Das hat sie aber bei der Saar Streitschrift nicht gemacht.
0: Ja, interessant, ne?
1: Aber ihr fehlte auch das Medium. Ja. Die hatte eben kein Theater mehr und konnte sagen, mhm. dann bringe ich das mhm. eben auf die Bühne. Was ja, ja. wiederum ja. auch eine Form der Sublimierung des Konfliktes gewesen wäre. Und
0: als sie dann wieder auf die Beine gekommen ist, hat es keinen Pep mehr, das nochmal aus der Kiste zu ziehen.
1: Ich glaube auch, weil sie ja die Taktik gefahren hat, es zu ersticken, hat sie da kein Interesse dran mhm. gehabt, das mhm. noch selber auf die Bühne mhm. zu bringen. Und der Typen ist ja nun auch wirklich ein relativ dunkles Kapitel. Ich habe heute da noch mal ein bisschen gesucht, wer das denn eigentlich ist. Ich nehme an, vor der hakischen Truppe waren die auch schon in so einer Theatergang. Spiegelberg. Genau. Dass entweder der da mitgemischt hat. In diesem Buch aus diesem Carolina-Museum steht, dass das jemand ist, mit dem sie mit aus Zwickau geflohen ist und ich vermute, dass das eine Dreiecksgeschichte gewesen sein muss mit dem neubau weil der ja mindestens genauso viel auf dem Ehemann rumhaut wie auf ihr hm, hm, hm. und den ja eigentlich noch mindestens genauso als Hurenbock und was da alles ja, steht ja, äh, ja. denunziert hm. und insofern... Wirkt es so, als wenn da drei Freunde versucht haben, in der Theaterwelt zu bestehen und einer ist auf der Strecke geblieben und die anderen beiden mhm. haben geheiratet. Und der, der auf der Strecke geblieben ist, hat in dem Moment, in dem sie keine Freunde mehr hatte <lacht> in Leipzig und Geldschwierigkeiten, das dann nochmal aufs Trapez gebracht und sich die Mühe gemacht hat, das auch zu drucken. Und das muss man ihm lassen. Er hat sich ja damit auch ein Stück weit unsterblich gemacht, dieses Ding. In ja. allen Publikationen wird das genannt und auch inhaltlich wird es relativ gerne zitiert, weil es so schön griffig ist.
0: Aber es ist auch nicht so bissig, wenn man Schmähschrift hört, dann denkt man, und dann liest man da auch viele Kapitel, wo du denkst, na, ich warte jetzt mal auf die Schmähung.
1: Er versucht das ja auf so was Gelehrtes zu ziehen, also ja, mit diesen ganzen ja. lateinischen Sinnsprüchen und so, wo man irgendwie denkt, okay, da will sich auch jemand intellektuell profilieren und dass er mhm. die Sprache der Gelehrten in Leipzig spricht. Insofern kann man auch vermuten, dass er... Die Klientel von den gotchat fans im Blick hatte.
0: Wie sie hatte, ja. Dass
1: das die Subskribenten. Dieses dieser Schneeschrift sein sollten, der hat ja einen hm. Markt hm. gewittert. Da ist ja sozusagen gleich noch im ersten Kapitel das Abo-Angebot mit Preis genannt.
0: Was dann aber nicht gewirkt hat. Also Was nicht gewirkt nicht hat, also geworden. das ist sozusagen ja. auch
1: auf seiner Seite krepiert.
0: Aber interessant, der Skandal ist manchmal auch von den Antagonisten einfach ein Versuch, Kohle zu machen reich zu werden.
1: Das muss man ja eigentlich bei jedem Presseskandal auch, oder jedem Medienskandal auch sehen, weil natürlich will eine Zeitung damit Geld verdienen und die beruflich bekanntesten Skandalisierer, so die Laiendeckers der Süddeutschen oder Rudolf Augstein oder so, das sind ja mit die angesehensten Journalisten in Deutschland jeweils zu ihrer Zeit gewesen. Hm. Also Augstein, der in den Knast musste, weil er Strauß der Lüge überführt hat und auch dunkle Machenschaften. Also es hat ja auch sowas, was jetzt der Julian als Whistleblower gemacht hat. Den prominentesten Skandalisierern in der Presse geht das ja so mhm. ähnlich. Die mhm. werden als diejenigen verehrt, die sozusagen das Gewissen der Demokratie hochhalten. Aber das ist eben auch die Frage. Also dieser Skandalforscher Matthias Kepplinger, der bezweifelt stark, dass das immer... Ein gesellschaftlich edler Nutzen ist, der dabei herausspringt oder überhaupt ein gesellschaftlicher Nutzen ist von diesen Skandalen. Aber das ist ja wahrscheinlich auch wieder der Boulevardanteil. Natürlich hat man von so einer Dreiecksgeschichte oder einem Skandal, dass der VW-Aufsichtsrat eine Reise in die Bordelle Rios macht oder sowas. Mhm. Da ist dann auch interessant, was in welchem Staat aufregt. Hans Matthias Kepplinger in die Mechanismen der Skandalisierung klassifiziert dann, dass in Deutschland man anprangert, dass das ja so eine Geldverschwendung ist, <lacht> dass man mit VWs Geld nicht gut umgeht. Und er meinte, eben in den USA wäre das dann eher was Moralisches. Was tun diese Manager ihren Ehefrauen und ihren Partnern und Partnerinnen an? <lacht> das Skandalpotenzial hängt mit dem jeweiligen Moralsystem des Staates, in dem der Konflikt aufs Trapez gebracht wird zusammen. Aber natürlich wird mit Skandalen Geld verdient. Die Skandalpresse, die heißen ja nicht umsonst Revolverblätter, die leben davon, weil die Leute das lieben. Und das steigert die Auflage.
0: Verrückt. Und das führt uns zum letzten, unserem vierten Fall.
1: Hier Augustin de B. Paris um 1770. Super. Ja, Herr de B. ist wirklich der krasseste Fall einer Katastrophe, weil die Katastrophe für Protagonisten und Antagonisten gleichermaßen entstanden ist. Und zwar hat er mit seiner Strategie des Wehrens, also der hat sich ja nicht wie eine Katze, sondern wie eine Wildkatze gewehrt, würde ich mal so sagen, wie ein Löwe. So uh. <lacht> hat der mit diesem Diskreditieren des damals frisch wieder installierten höchsten Gerichtes, des immer mehr in der Defensive seinen absoluten Herrschers. Das hat er schon hingekriegt, dass die sich bis auf die Knochen blamiert haben. Als Urteil hat er ja gekriegt, getadelt zu werden. Er hätte vor dem Gericht sich hinknien müssen und seinen Fehler eingestehen und seine bürgerlichen Ehrenrechte sollte er ja auch noch verlieren. Der Staat war nur inzwischen so instabil geworden, dass man hm. dieses Urteil bei ihm gar nicht vollzogen hat. Wohl aber bei diesem Richter-Ehepaar. Also der Richter ist suspendiert worden und die Frau, natürlich die Frau, die musste sich auf den Boden wälzen und sagen oh äh, ja. so. Also das ist wirklich eine Totalkatastrophe eigentlich, die da entstanden ist. Der König hat allerdings dann auch noch dafür gesorgt, dass er den nächsten Job bekommen hat, der Dubé. Er sollte die moralische Integrität seiner Maitresse nachweisen, was ja auch schon wieder was Absurdes ist, indem er nach London Meine fährt. Meine Güte,
0: die Franzosen, kann ich dazu nur sagen.
1: Ja. <lacht> ja, ja, vollkommen absurd. Er musste nachweisen, dass diese Mitress Frau Dubary eben nicht, wie es hieß, als Prostituierte vorher gearbeitet hat. Und auch da hat Dupé es geschafft, sich in höchst unsauberer Weise dieses Falls zu entledigen, aber erfolgreich. Er hat damit Geld verdient und seine Ehrenrechte hat er über den König auch noch wiedergekriegt. Was allerdings auch so ist, ist, das sagen dann die db biographen dieser Konflikt und dieses Wehren, was der DB da gemacht hat, hat ihn dazu geführt, dass er seinen Konflikt so erfolgreich in Literatur, und auch diese Streitschriften gelten ja als Literatur, er hat das so sublimiert zu etwas, weswegen er heute noch in aller Munde ist, also die ja, ja. bekannteste Tageszeitung ist in Frankreich die verhohene Piepelung seines Namens ja. Figaro der hat ja im Prinzip seine Biografie zu drei bis vier Stücken verarbeitet hm. und hm. zumindest zwei davon sicher auch mit Hilfe von ziemlich genialen Komponisten gehören zu den meistgespielten Stücken die es überhaupt gibt,
0: genau also er hat seinen Konflikt unsterblich gemacht.
1: Genau, sublimiert. Seine
0: Protagonisten hat er als Figur erfunden. Seine Antagonisten hat er in einer Weise unsterblich gemacht, wie sie sich es nicht vorstellen konnten. Er hat aus diesem Skandal eine Kultur, eine Kunstform in Form von diesen Geschichten, die er geschrieben hat. Und, Und er war Stücken. auch ein
1: Meilenstein auf dem Weg zur Französischen Revolution, weil er im Prinzip auch klar gemacht hat, wie marode dieses System des Absolutismus hm. in diesem Zeitpunkt schon hm. ist. Also insofern mhm. hat er auch die Geschichte weitergebracht. Ja. Wobei er das vermutlich gar nicht gewollt hat, er wollte ja eigentlich nur seine Haut retten.
0: Aber er ist nach vorne gegangen, er hat sich nichts gefallen lassen. So. Absolut. Also, und auf seine Art akribisch auch, akribisch an diesem Konflikt drangeblieben.
1: Er hat literarisch die Polemik mit weitergebracht, vielleicht ist er sogar noch mit schuldig daran. Das Wort Skandal ist im deutschen Wortschatz wiedergekommen über den französischen Absolutismus. Das war einer der Hauptskandale in dem späten Absolutismus kurz vor der französischen Revolution und daher kommt dieses Wort Skandal im Deutschen wieder vor. Also er hat uns das Wort Skandal geschenkt. Also Goethe hat Clavigo geschrieben aus einem Teil dieser Streitschriften.
0: Also es ist eine ganze Menge Produktivität entstanden. Er hat sich nicht zurückgezogen. Es war wie so eine Stimulanz, wie ein Impuls, sich zu wehren, aber auf eine kreative Art und Weise. Tolle genau. Sache. Kann man sich nur für zukünftige Skandale, die einem vielleicht selbst befallen, kann man das sich nur als vorbild nehmen.
1: Er hat einfach in der Katastrophe das Heft des Handelns in der Hand behalten. Ja, er ist so aus einer Krise herausgekommen, indem er sich wieder selber spüren konnte innerhalb dieser Vernichtung, indem er das alles aufgeschrieben hat. Also der hat im Prinzip hm. auch in beispielhafter Weise eine Konfliktbewältigung, eine Krisenbewältigung hingelegt, die ihresgleichen sucht. Auch wenn er nie wieder so reich geworden ist, wie er vorher war und diese ganzen Sachen. Der hat schon auch ganz schön was verloren und er ist sicher auch hinterher jemand anders geworden als vorher. Das. Ist so, Aber da gibt es ja auch dieses Brecht-Zitat, ein Strick, der gerissen ist, den kann man wieder anknoten und der hält dann vielleicht auch, aber diesen Knoten sieht man halt immer.
0: Hm. Also ich finde es schon bemerkenswert, dass unsere Recherche dazu geführt hat, dass man auf diese Schriften gestoßen ist, die er erst mal begonnen hat, um sich zu verteidigen in diesem Konflikt. Und die dann schon an sich so einen literarischen Wert schon zu Lebzeiten hatten, dass die Leute selbst am Hofe, wo sie ja eigentlich die Betroffenen waren, angefangen haben, diese Schriften nachzuspielen, weil sie ihnen so gefallen hat.
1: Das muss so absurd gewesen sein, wenn die da am französischen Hof mit den Prinzessinnen, die Frau G, den Dube besetzt haben und das quasi als Lesedrama gespielt haben. Das muss voll absurd gewesen sein. Oder dass so jemand wie Voltaire, der ja jetzt auch nicht gerade für Dummheit berühmt ist, auch gesagt hat, naja, also er versteht gar nicht, warum der mein Autor werden will, der bräuchte doch nur seine Streitschriften auf die Bühne zu bringen, dann hätte man doch ein Stück.
0: Also wer jetzt in die Position kommt und vielleicht sich mit dem Figaro nochmal auseinandersetzen muss, zwecks Interpretation, dann ist das natürlich eine ganz empfehlenswerte Lektüre, wo das alles herkommt.
1: Also das häufigste ist ja, dass der Mozart Figaro aufgeführt wird und die die Bedingung, dass Mozart das vertonen durfte, ist, dass der... Habsburger Kaiser gesagt hat, diesen Monolog von Figaro, der sich wirklich, wenn man diese Biografie von Debay kennt, dann denkt man, das ist ja geradezu platt, wie der über sein eigenes Leben da redet. Das ist das, was Mozart nicht vertonen durfte. Und Mozart hat folgenden mhm. Weg gewählt, den man vielleicht damals total verstanden hat, den man heute aber gar nicht mehr versteht in dieser Arie. Das ist jetzt eine reine Eifersuchtsarie geworden. Mhm. Und eben seine Figur, der Figaro, regt sich tierisch darüber auf, dass seine Frau eben fremd geht am Tag der Hochzeit und dass Frauen halt so sind, Tutte mäßig Und dann ist aber immer der Refrain, den Rest, den Rest, aber den verschweige ich, den wisst ihr ja selbst. Und natürlich, das hm. Publikum damals wusste das, was da gemeint ist. Das war der ganze ja, politische ja. Überbau, der, hm. äh, der damit zusammenhing.
0: Dass da ganz konkrete Fakt und Ereignisse dahinter standen, die jeder kannte. Ja. Also
1: insofern kann man schon sagen, diese Skandale haben die Menschen weitergebracht. Hm. Ja, wobei das jetzt im Fall von Julian oder von Ulrike B. auch sehr bitter ist. Man weiß noch nicht, hm. ob die hm. da irgendwann überhaupt was Positives herausfiltern können. Hm. Caroline hat ihre Konfliktbewältigung mit in ihr Grab genommen.
0: Also den Lessing möchten wir nicht missen und das hat sie überwunden, quasi diesen Skandal. Irgendwie. Also es
1: ist in Leipzig nicht eine Pilgerstätte der Theaterfreunde auf Herrn Müllers Spuren zu wandeln, sondern man geht auf Carolines Spuren. Das ist ja. eigentlich war sie schon auch eine Trendsetterin, dass eben Stücke aufgeschrieben worden sind, dass der Klamauk nicht mehr das Wichtigste ist. Aber wenn man heute den einen oder anderen Stand-up-Comedian sieht, dann ist man sich auch nicht mehr so sicher, ob wir da weitergekommen sind.
0: Der Harlekin ist nie richtig gestorben. Also das ist schon so. Und das wird ihr ja auch zum Beispiel in dieser Schmähschrift sehr stark vorgeworfen. Und das ist aber, glaube ich, gar nicht das Wichtigste. Ich fand ja da in der Beziehung für mich eine Erkenntnis, dass das eben nicht so eine symbolische Geschichte war, wo es eben um Theaterstrukturen ging, sondern so eine persönliche Geschichte da eigentlich der Ursprung war. Das war für mich eine Erkenntnis. Man ist da näher an der Realität dran.
1: Letztes Mal haben wir ja versucht, die Antagonisten zum Leben zu erwecken. Und was da eigentlich so mhm. dahinter steht, sind halt alles auch nur Menschen, die irgendwelche Interessen verfolgen, irgendwelche Fehler haben, irgendwelche Sachen selber nicht so richtig bewältigt haben und deswegen sich so verhalten. Und das ist dann ein Stück weit auch wieder ein Punkt der Tragik, dass ein Teil dieser Skandale aus menschlicher Unzulänglichkeit Erwachsen, hm. Obwohl sie den Anschein haben, dass so klar ist, was richtig und falsch ist. Verrückt. Jetzt, wenn man dieses Gender-Ding nochmal benennen will, Frauen wie Männer werden von der gleichen Sorte Konflikten oder Skandalen heimgesucht. Aber es gibt unterschiedliche Strategien und derjenige, der die risikoreichste Strategie gewählt hat, ist damit am ehesten in der Unsterblichkeit gelandet, muss mhm. man sagen.
0: Also, wenn ein Skandal kommt, steckt nicht den Kopf in den Sand, ist das Fazit.
1: Ja gut, Mira, dann haben wir jetzt heute unseren ersten Fernpodcast hergestellt. Ja, da
0: bin ich ja jetzt gespannt. Es bleibt uns noch eines zu sagen. Dieses Projekt wurde gefördert durch das Ministerium Forschung, Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg. Dankeschön
1: an alle, die bis hierher weiter zugehört haben, trotz der mäßigen Tonqualität. Danke für euer Interesse und sorry for that.
0: Ich bin der Skandal.
1: Die Skandalöse.